0: Pozvání do studia Ponte Report dneska přijala preventistka městské policie Lucie Švábová. Ahoj Luci.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Takže Co všechno spadá vlastně pod ty preventivní aktivity?
1: Tak prevence obecně je velice široká a vlastně prolíná se všemi činnostmi, člověka. Prevence u městské policie tady konkrétně u nás, je zaměřená na snižování těch nežádoucích jevů, které se tady u nás objevují a myslím si, že takhle se to ve všech obcích kolem nás.
0: No a jaké ty jevy jsou tedy tady u nás nejčastější?
1: Nejčastější? Tak já myslím, že určitě do toho spada, spadají krádeže, obtěžování lidí, znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu. Ale tak nějak obecně se to prolíná celou společností ve všech městech.
0: No a jak to tedy můžeme tohleto jakoby minimalizovat? Nebo jak, když se bavíme o té prevenci, tak samozřejmě k tomu patří asi i prevence, co se týče silničního provozu, asi možná i šikany a podobně. Tak jak to můžeme minimalizovat?
1: Tak... Co se týká činnosti městské policie, tak myslím si, že máme poměrně široký záběr, co se týká preventivních aktivit. Začínáme přednáškovými programy už v mateřských školách přes základní školy, střední školy, působíme i na vyšší odborné škole. No a dál pokračujeme až k seniorům. Do našich cílových skupin patří i osoby se se zdravotními obtížemi, A vlastně tak celkově široká společnost.
0: Dá se říct, že třeba některé skupiny jsou nejohroženější? Po případě tedy které to jsou?
1: Určitě. Mezi ty nejohroženější skupiny patří zejména děti, seniory a osoby s nějakým zdravotním znevýhodněním, s handicapem. A je to zejména z toho důvodu, že jsou to osoby, které které mají velice nízkou schopnost se bránit či úplnou neschopnost a taky velkou roli tam hraje důvěřivost. U malých dětí
0: důvěřivost. Ale což je u těch seniorů taky, že jo? Přesně
1: tak, přesně tak. A u těch malých dětí tam je výhoda ještě v tom, že my, když na ně působíme, tak ještě pořád Pořád se snažíme těm dětičkám to dát do těch šuplíčků, které mají v hlavice ještě relativně prázdný, tak jim to tam zaplnit. Ale ten senior už prostě má svoji hlavu, už má nějaké ty zkušenosti a mnohdy, mnohdy si nedokáže. že prostě už jsou věci, na které sám nestačí. Takže s těma dětma je to trošičku jednodušší, nicméně i seniori. I seniori se dají takhle trošičku kočírovat.
0: A od kolika let třeba začínáte s tou prevencí u dětí?
1: Tak v mateřských školkách je to většinou, jsou to ty středňáci, takže od nějakých čtyř let, nejčastěji od pěti let, ale teď jsme měli, nedávno jsme zahájili takový pilotní projekt autoškolka. Je to zaměřeno na zvyšování bezpečnosti nejmladších účastníků v silničním provozu a tam už jsme měli dětičky od tří let.
0: Kde jste to trénovali na tom dopravním hřišti? Nebo jak tu probíhá taková autoškolka?
1: <laughs> <laughs> taková autoškolka. Je to úžasná věc. jak když viděla ty malé cvrčky, jak jí skří očička, když se můžou svést v elektroautičku, tak to bylo úžasný. A probíhalo to na dětském dopravním hřišti automotoklubu SHD Most u nepraktiáku. A měli jsme i samozřejmě partnery. Jedním z těch partnerů byl teda Automotoklub, byla to Střední škola diplomacie a veřejné zprávy, byl to BESIP, Integrační centrum Kamarád, no a také... Teď jsem na někoho zapomněla asi tuším.
0: Ty možná ještě postupně vzpomeneš, jak to jako probíhalo? Co jste je tam tady jako učili, že ty děti uh, jako se nepohybují úplně jako na silnici, že jo? Tak je to o tom přechodu, aby se správně rozhlédli, nebo co je tam učíte?
1: Tak první, v první řadě je potřeba říct, že my jsme celou tu výukovou hodinu měli rozdělenou na dvě části. V jedné části jsme se věnovali teorii, takže to byla teorie chování, bezpečné chování u silnice, na silnici a v druhé části to už byla taková třešnička na dortu, to už děti přímo jezdili v těch elektrických autíčkách.
0: Co se týče těch seniorů, tak tam je problém, jako kde, že oni třeba pustí někoho do bytu, nebo na co tam apelujete právě u té prevence u seniorů?
1: Tak my si hlavně uvědomujeme, že seniori většinou mají rádi kontakt s lidmi. Ačkoliv se to nezdá, tak ale prostě ten kontakt o něho potřebují. A někdy to, že člověk zazvoní u dveří, je pro toho seniora, dá se říct, jediný sociální kontakt, mm-hmm. který po dlouhé době má. A on prostě je rád a v tu chvíli se ani neuvědomí, že by to pro něj mohlo být nebezpečný. Takže se snažíme jim vštěpovat to, že je to hezký popovídat se s lidma, je to hezký být v kontaktu s novými lidmi, ale, ale, důvěřuj ale prověřuj. Takže ne vždycky uh, rovnou otevřít dveře, zeptat se, kdo je to. Nenaletět podobným prodejcům. Uh, u těch podobných prodejců, teď se nám blíží čas Vánoc a může se stát, hmm. že zase se nám objeví u dveří. Tak jednak na to pamatuje vyhláška města, která zakazuje podobní prodej. A další věc je ta, že opravdu nevždycky se musí jednat o člověka, který má jenom ty nejlepší úmysly. Kdo nám v tom také pomáhá?
0: všem, Protože teď se teď narážím na to, že třeba můžeme v ve městě potkat asistenty prevence kriminality, u škol třeba můžeme potkat dohledovou službu, tak to všechno spadá pod vás jako pod městskou policii?
1: Ano, jak jsem řekla, máme relativně široký záběr preventivní činnosti a máme preventivní činnost právě i zaměřenou na pochůzkovou činnost, takže v ulicích jsou vidět přímo preventisté, asistenti prevence kriminality, kteří jsou nasazeni, když to takhle řeknu, v sociálně vyloučených lokalitách, kdy nám strážníkům pomáhají se zabezpečováním toho pořádku v té dané lokalitě. Myslím si, že to je veliký přínos pro městskou policii.
0: Jak se osvědčili asistenti prevence kriminality a vůbec i jak se osvědčila třeba právě ta dohledová služba u těch škol?
1: Tak začnu dohledovou službu, ta je tady o nějaký ten rok déle. Dohledová služba, toším, že její počátek je od roku 2006 a myslím si, že dneska už si ani rodiče nedokáží hmm. představit, že by tam dohledová pracovnice zrovna u té jejich školy nebyla. Takže co vím, tak vlastně od počátku dohledové služby, její působnosti u škol jsme neměli sražené dítě. Blízkosti školy na přechodu. A děvčata dokážou i vlastně minimalizovat to násilí mezi dětma, když se čas od času objeví. Takže i takový ty dokážou, dokážou tam uhájit. A co se týká asistentů prevence kriminality, tak já si myslím, že jsou velkým přínosem. Možná někteří lidé budou teď namítat, ale já si myslím, že opravdu jsou velikou velikou oporou pro strážníky. A oni nám dá se říct ulehčují práci v tom směru, že jsou někdy případy, situace, které oni dokážou přímo na místě aniž by přivolali hlídku, tak dokážou vyřešit. Takže vlastně ta hlídka, ten uniformovaný strážník se může věnovat něčemu dalšímu.
0: Kolik máme preventistů, nebo těch asistentů prevence kriminality tady v Mostě?
1: V současné době máme 12 asistentů prevence kriminality a od příštího roku, od roku 2022, počítáme, že bychom mohli navýšit
0: počet. A co se týče té dohledové služby, tak tam máme kolik členů? Zhruba. (laughs) V
1: současné době máme 11 dohledových pracovnic. A já doufám, že to takhle zůstane až do konce školního roku.
0: A kdyby se třeba někdo chtěl stát členem té dohledové služby nebo asistentem prevence kriminality, stále třeba může někde žádat?
1: Určitě. Určitě. Musím říct, že v tuto chvíli jsou místa plně obsazená, ale... Může se stát, že se místečko uvolní, může se stát, že se navýší počet těch pracovníků. A proto si myslím, že když má někdo zájem tuhle činnost vykonávat, tak úplně nejjednodušší dojít na městskou policii, úplně nejlépe na informační centrum městské policie. To sídlí v pasáži Ulva kde má sídlo i dohledová služba a v pasáži ULVA je i sídlo služebny asistentů prevence kriminality, kde jsou odpovědní pracovníci a tím podají už potřebné informace.
0: Už jsme to tady zmínili blíží se Vánoce, tak samozřejmě kapsáři nám tady přibydou jako každý rok. Tak jak se třeba bránit proti kapsářům nebo jak minimalizovat tu možnost toho, že budu okradená?
1: Tak úplně nejjednodušší je uvědomit si, že je to všechno jenom na nás. Největší, největší díl tedy neseme my. Takže nedávat na odiv cenosti, nedávat na oděv to, že jsem, se, že jsem právě teď vybrala hotovost z bankomatu, že jsem byla v peněžním ústavu a podobně. Co se týká třeba jízdy v hromadné dopravě, nebo budeme-li někde v nákupním centru, kde kolem nás bude více lidí, tak opravdu třeba dámy kabelku, aby měli pořád pod dohledem, aby prostě, pokud máme kabelku někde na zádech, tak je velice snadné uřezat uši, prořezat dno, nebo nebo kabelku stáhnout z ramena, takže mít pořád, pořád u sebe pokud možno na bříšku, myslím si, že se dá i elegantně tato varianta.
0: <laughs> Co se týče té kriminality, samotné nevím, myslím, na to budeš schopna ty odpovědět ze své pozice, ale kde je tady třeba největší problém tady na Mestecku? V čem máme tady třeba zvýšenou kriminalitu ohledně třeba přepadávání nebo krádeží, drog, nebo kde, kde nás tady takzvaně tlačí bota?
1: No, asi bych. Asi bych uh... Úplně odpověď nechala na vedení městské policie, ale když to vezmu ze svého pohledu, tak si myslím, že se výrazně nelišíme od jiných měst tady v, v ústeckém kraji. A samozřejmě vyloučené lokalita, lokality tady máme. Je zřejmé, že prostě lidem neúplně to tam na ně dobře působí a raději se jim vyhýbají. což což naprosto chápu. My jako městská policie se snažíme dělat vše pro to, aby ten pocit bezpečí byl co nejvyšší. Nicméně je to běh na dlouhou trať. Takže já, jestli můžu, tak bych doporučila lidem lokalita, která na mě nepůsobí dobře, skupiny lidí, které na mě nepůsobí dobře, tak se jim vyhýbám. Najdu si jinou cestu a myslím si, že je i dobře, pokud lidi takové ty svoje pravidelné zvyky občas změní. Můžeme se může může stát obětí někoho, kdo si nás vytipuje, protože zná už ty naše každodenní rituály, že pravidelně v sobotu v 7 hodin chodíme tou a tou cestou. Takže čas od času je dobré ten rituál trošičku pozměnit. Většinou to tak bývá, když už tedy jdeme
0: okolo nějaké té skupinky, no a ona si nás třeba vyhlídne, tak samozřejmě na tebe doráží, oslovujou tě a podobně, takže nereagovat je lepší, nereagovat, nebo co mám v tomhle případě dělat?
1: Ono je to někdy těžké. Já, já sama se sebou se někdy peru, <laughs> když prostě něco takového vidím. Vždycky je potřeba si uvědomit, jaké mám možnosti, jaké mám schopnosti, co dokážu. Takže určitě bych doporučovala nepouštět se do věcí, které nedokážu dotáhnout dokonce, ale dokonce tak, abych já z toho vyvázla dobře. Takže určitě bych doporučovala někdy prostě to přehlídnout. Byť to člověk nedělá rád, není mu to příjemný, ale s ohledem na vlastní bezpečnost to přehlédnout. A prostě jít dál, nereagovat. Ať si křikloun křičí, pro mě je důležitý zůstat zdravá, zůstat v pořádku, zůstat naživu. Co bych určitě, určitě doporučovala? Pokud to jsou nějaké excesy, které opravdu můžou ohrožovat nejenom mě, ale i potažmo třeba lidi, kteří půjdou po mě, tak určitě bych přivolala hlídku městské policie.
0: Ale děti chodí ze školy nebo chodí ven, mají u sebe mobil, že si je taky vyhlídne právě taková ta partička. Ten mobil v lepším případě jim jenom ukradnou. To dítě, když se brání, tak ho ještě zbijou. Tak co doporučit především tedy rodičům, na co by měli apelovat u dětí v tomhle případě, když právě jdou někam ven a ten mobil s sebou mají?
1: Naprosto chápu, že dnešní doba je taková, že prostě už prvňáček má mobil. Doba to tak nese, jenom asi je potřeba si doma popovídat o tom, jak co nejbezpečněji právě tuhle tu cenost mít u sebe, schovanou, neschovanou, promluvit s tím dítětem. Protože velice často se stává, že dítě vyjde ze školy a první, co vidíme, že má prostě v ruce mobil. Nekouká na cestu. Už je tady nebezpečí e, stražení dítěte při přecházení vozovky, protože buď to telefonuje, anebo, nebo teda píše nějakou sms a nedává pozor, co se kolem něj děje. Další věc je ta, že může se stát, že opravdu nějaká skupinka si vyhlídne e, dítě právě kvůli tomu telefonu, chcem, chcem, chtějí mu ho sebrat. E, Ten telefon, aby to dítě používalo ve chvíli, kdy se cítí bezpečně podívat se kolem sebe a pak tedy použít telefon.
0: Městská policie, vím, že je to velmi oblíbené, tak pořádala, já právě nevím, jestli ještě stále pořádá kurzy sebeobrany, především tedy pro ženy a dívky. Stále ještě pořádáte tyhle kurzy?
1: Dalo by se říct, že kurzy sebeobrany jsou stále aktivní ale covidová doba nám to prostě teď nedovoluje. Takže v tuhle chvíli máme stopku s ohledem na celkovou situaci, ale jakmile to doba trošičku dovolí, tak věřím tomu, že se další kurzy rozběhnou.
0: Bude mi nějak platný ten kurz sebeobrany? Jako opravdu je to tak, že se to potom dá využít v
1: praxi? Určitě. Určitě doporučovala bych každé ženě. Každému dá se říct, že i dítku nějaký ten základ sebeobrany. Ono, jednak vám trošičku vzroste sebevědomí a člověk, který si o něco víc důvěřuje, tak je i více se schopen bránit. Další věc je ta, že samozřejmě záleží na situaci, na celkovém rozpoložení toho člověka v době napadení. Ale máte-li za sebou nějaký ten kurz, po případě potrénujete-li potom ještě dál, tak si myslím, že šance na to se ubránit je daleko vyšší, než když žádný kurz neabsolvujete.
0: Doporučujete třeba ženám nosit u sebe pepřá nebo kastr, nebo prostě tadyhle ty bezpečnostní nějaký prvky?
1: <laughs> Och, prostředky osobní ochrany, ano, pokud se dostaví žena, dívka, nebo i senior, tak samozřejmě si s ním o tom popovídáme, popovídáme si o účincích, o způsobu použití. Samozřejmě někdy přijdou lidi s návrhem na to, jestli můžou mít nějaký neschválený, tak dlouze, kolikrát dlouze o tom povídáme. Ale samozřejmě obrané zbroje existují. Důležité je, aby pokud už je budou používat, pokud se je koupí, aby to byly certifikované obrané spreje, aby to byly spreje, ke kterým prodejce dá i nějaký postup, jak se používají. Je jich celá řada, ale to bychom tady byli asi dlouho, kdybychom je rozebírali.
0: Takže, ale ne, jako když ho máme u sebe někde v kapse, tak to nevadí, když půjdeme někam opravdu, když to je nezbytně nutné, samozřejmě musí, měli bychom se vyhýbat těm lokalitám, ale když tady je to nezbytně nutné, tak je dobré ho mít u sebe, třeba ten pepřák nějaký.
1: No, asi tobě, market bych ho doporučila. Myslím si, že jsi žena v plné síle. <laughs> a že Mohlo by se stát, i, jako, že ho vytrhnou a použiju ho ještě naopak proti tobě? To samozřejmě stát se může. A právě proto my s těmi lidmi, když za námi hmm. přijdou na ten dotaz, tak s nimi mluvíme i o způsobu, jak ho použít. Kolikrát se mi stalo, že, že jsme se bavili a paní mi řekla, jo, jo já mám v kabelce, ale... Když teda procházím nějakou tou lokalitou, kde zrovna hmm. si myslím, že by se mi mohl hodit, tak nebudu říkat nějakému útočníkovi, počkejte teď chviličku, já, <laughs> já, já si tak to, tak to určitě ne. Opravdu je důležitý, pokud pořizuju uh, takovou, takovouhle uh, věc pro svou obranu, tak vždycky mít k tomu instrukce, vědět, jak používat. I samozřejmě, jaká je potom následně První pomoc v případě
0: zasažení. S jakými dalšími institucemi, organizacemi městská policie ve městě pracuje?
1: Já si myslím, že městská policie má velice dobrou spolupráci jednak se státními organizacemi a i s s organizacemi, které působí v té sociální oblasti. Takže Samozřejmě, magistrát města Mostu, velice dobrá spolupráce. Spolupracujeme s policií České republiky a spolupracujeme právě i s těmi sociálními organizacemi. Z toho množství zmíním například oblastní charitu, velice dobrá spolupráce, diakonie, k srdci klíč a podobně.
0: Můžeme se v Mostě cítit bezpečně. Pojďme třeba, my jsme vůbec nezmínili kamery vůbec tady, kamerový systém ve městě.
1: Kamery, kamerový systém máme zhruba 90 kamerových bodů a vlastně i když občan má pocit, že tady dlouho neviděl strážníka, že prostě strážníci ve městě nejsou, že jsou schovaný, protože je zima, tak není to pravda. Strážníci v ulici jsou a máme na pomoc právě i ty kamery. Máme jich, jak už jsem zmínila, 90 zhruba, takže... A to
0: je dost na, na takhle velké města, jako jsme my? Neumím si to vůbec představit, jak jsou třeba na to jiná města. Jak, jaká je třeba myslím. teda, jak, jaké máme pokrytí těmi kamerami?
1: Já si myslím, že máme velice slušné pokrytí. Máme pokrytí, jak tady, jak tady v Mostě, máme pokrytí i v Chanově. Takže to pokrytí v Tuhle tu, v tuhle tu chvíli je velice slušné. Máme i, nově, máme software na forenzní analýzu záznamu. Dobře. To no, to to... tak, tak teď je to, takové... to řekni, tak jak si Já... potím mám představit. Řeknu to hodně zjednodušeně. Je to prostě taková chytrá analýza toho pořízeného záznamu. Takže máme zase další věc, která nám nahrává k tomu, aby jsme odhalili... Hmm.
0: Takže tedy ještě, abychom skončili tedy pozitivně, když já si myslím, že tohle, tenhle rozhovor byl fajn, že z toho můžeme vy, nějak jako usoudit, že se tady můžeme cítit bezpečně, ale z tvých úst to bude takové důvěryhodnější. Můžeme se cítit bezpečně, samozřejmě to nesmíme podceňovat, to, co s nás tady všechno teď hezky nastínila, ale můžeme se cítit bezpečně v Mostě?
1: Já si myslím, že... Že ano. Samozřejmě záleží i záleží na nás samotných, jaká míra té naší osobní bezpečnosti bude po případě našeho majetku. V každém případě, přiznávám, potýkáme se tady s různými problémy, nejsme ničím výjimečný oproti ostatním městům, nicméně strážníci městské policie v Mostě jsou připraveni.
0: Takže nemáme tady něco extra. Ne, vlastně. ne, ne.
1: Jsme, jsme připraveni jako strážníci, pomáhat lidem, jsme tady pro naše občany a snažíme se opravdu, aby to naše město bylo co nejbezpečnější. Nicméně připomínám, je to všechno běh na dlouhou trať a je to všechno jenom o nás, samotných.
0: Lucie, já ti moc děkuji. Děkuji za to, co děláš. Děkuji, že si vážila cestu no a přeju hodně štěstí.
1: Děkuji, krásný den.
0: Mým dnešním hostem ve studiu report z byla Lucie Švábová.